0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالمه در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اکزیستانسیال میریم این اپیزود در آخرین شنبه دی ماه 98 منتشر میشه بخش اومدید به اپیزود سی دو از پادکست رواق در اپیزود قبل به انواع تصمیم و نقش آگاهی و تعقل در اونها پرداختیم و در اپیزود سی دو دنبال جواب این سوالیم که چرا تصمیم گرفتن؟ سخته یالا میگه وقتی این بخش رو می نوشتم تصاویر بسیاری از مراجعانم پیش چشمم عبور می کرد و باز به یاد می آوردم که تقریبا همشون، به نحوی با مقوله تصمیم دست به گریبان بودن اون تفکیک بین تصمیم و انتخاب رو یادتونه که با هم قرار گذاشیم بین این دوتا یه مرزی قائل بشیم من خوشحالم که این تفکیک رو خودمون با هم قرار داد کردیم چون در واقع کتاب به این روشنی از هم تفکیکشون نکرده و الان هم میبینم که میشه از این تفکیک بهره برد الان متوجه میشین الان میگه این تصاویر مراجان که از چشمم رد میشه. یادم میفته که بعضیاشون سر یک دوراهی موندن مثلا اینکه ازدواج بکنم یا نه بچه دار بشم یا نه تغییر شغل بدم یا نه خب اگر بخوایم این بزنگاه رو به یکی از اون دو تا تقسیم بندی منسوب کنیم کدومش میشه انتخاب میشه یا تصمیم انتخاب میشه دیگه نمیتونه مثلا بین مجرد موندن و تاهل یکی رو انتخاب کنه نمیتونه بین این شغل و شغل دیگه یکی رو انتخاب کنه جا افتاد؟ بعد میگه بعضیام هستند که مثلا میدونن باید چیکار کار کنن اصلا مشخص چیکار باید کرد اما در به عمل رسوندن اون آگاهی دشواری دارن مثلا ترک اعتیاد خب طبیعتاً طرف میدونه باید ترک کنه نمیتونه عمل رو وارد ماجرا کنه یا میدونه باید وزنش رو کم کنه ولی نمیتونه یا نتونسته داخل پرانتز بگم من حالا هر جا به کایش وزن اشاره میکنم منظور نظرم بعد سلامتشه و کاری به ظاهر افراد ندارم باری ها رو مثلا ادامه بدیم طرف میدونه باید همسر بهتری باشه ولی نتونسته یا نمیتونه این به زنگاه رو طبیعتاً باید با تصمیم رد کرد باید تصمیم بگیره که اعتیادش رو ترک کنه باید تصمیم بگیره که همسر بهتری باشه پدر یا مادر بهتری باشه. بسیار خب برگریم به سوال اساسی این اپیزود چرا تصمیم و انتخاب دشواره؟ یالا میگه جوابایی که مراجعانم به این سوال میدن خیلی متنوعه. هم از نظر موضوع یعنی خود علتی که بیان میکنن مثلا میگه نمیتونم بچه دار بشم نمیتونم تصمیم بگیرم بچه دار بشم چون ال و بله. همین هم ال بله هاشون خیلی متنوعه و هم از نظر عمق یعنی تحلیلی که خود یالوم روی این جوابها یا واقعیت درونیشون انجام میده این تحلیل ها هم خیلی میتونه متنوع باشه میگم بعضی از دلایل روشن و واضح مثلا میگه که نمیتونم بچه دار بشم چون از آیندش مطمئن نیستم در شارط کنونی خیلی روشن داره حرف میزنه یا مثلا میگه دوست دارم بچه دار بشم چون فکر میکنم اینطوری زندگی معنادارتر میشه دلیل واضحی داره ارائه میده بعضی از دلایل یعنی ممکنه خود طرف بهشون واقف نباشه ولی خب روانکاف تقریبا به راحتی میتونه اونها رو کشف بکنه اما بعضی از اینها هم هستن که در جرفترین خفایای نهاد آدمی ریشه دارن که حتی برای برخی روان درمانگران هم راحتی مکشوف نمیشه حالا میخوایم بریم تا با مهمترین و پربسامتترین دلایل پرهیز از تصمیم و انتخاب آشنا بشیم دلایلی که پاسخ این سالند چرا تصمیم و انتخاب سخته قبل از این که به دلایل اشاره کنم ترجیح میدم یک بار دیگه از نقطه آغاز یعنی از آزادی و مسئولیت شروع کنیم به اینجا برسیم و بعد بحث رو ادامه بدیم چیا گفتیم از ابتدای بخش دوم یعنی از اپیزود 16 تا اکنون سائق دوم در نگرش اگزیستانسیال آزادی بود گفتم که سائق ها ما رو در ناخداگاه دچار استراب میکنن و استراب یعنی ترسیدن از هیچ چی اولین رویکرد دفاعی ما تبدیل ترسیدن از هیچ چیز به ترسیدن از یک چیزه. آزادی چی با خودش داره؟ مسئولیت و چه انتخاب خوبی برای ترسیدن؟ پس سازوکارهای دفاعی، حول ترسیدن از مسئولیت شکل میگیرن و هدفشون اینه که با نپذیرفتن مسئولیت با انکار مسئولیت جا به جایی مسئولیت یا جایگزین کردنش با چیزهای دیگه در واقع آزاد بودنمون رو به محاق بفرستن استراب رو از بین ببرن و زندگی رو مثلا راحت تر کنن ولو به قیمت از بین رفتن اصالتش راهکاری رو که یالام برای مقابله با سازوکارهای دفاعی پرهیز از مسئولیت ارائه میده چرخه بهبود نامیدیم که از هستاگاهی شروع میشد، بعدش احساس کردن آرزو کردن اراده عمل تغییر و در سایه اینها زیست اصیل تر اما سازوکارهای دفاعی به این چرخه هم حمله می‌کردند قبلا به حملاتشون به پله های هستاگاهی و احساس و آرزو پرداختیم و حالا حملاتی که به پله اراده و عمل صورت میگیره این حمله به این صورته که اراده و عمل رو پیش چشم ما دشوار می‌کنن. یادتون هست دیگه مجموع اراده و عمل رو ما تصمیم و انتخاب نام نهادیم پس این ساز و تا تصمیم و انتخاب رو پیش چشم ما دشوار کنن پس اگر تصمیم و انتخاب پیش چشم ما دشواره یعنی سازوکارهای دفاعی درونمون دارن عمل میکنن اما چطور سازوکارهای دفاعی چطور تصمیم و انتخاب رو پیش چشم ما دشوار جلوه میدن اولین دلیلی که یالوم بهش اشاره میکنه بیشتر ناظر به انتخابه چرا انتخاب کردن دشواره گوش کنید؟ چون هر انتخاب یعنی محروم شدن از گزینه های دیگه هر آری یک یا چند نه به همراه داره نه به گزینه یا گزینه های دیگه وقتی به بچه دار شدن آری میگیم یعنی به بچه نداشتن گفته این نه وقتی به حس ناب پدر یا مادر بودن آری میگیم یعنی به فراقت و راحتی بیفرزندی گفتیم نه اگر به بزرگتر کردن نهاد خانواده گفتیم آری یعنی به بزرگی تنهاییمون گفتیم نه پس انتخاب ها خیلی گرونن هر انتخاب به قیمت تمام گذینه های دیگه تموم میشه خیلی عجیبه نه؟ بذارید همین مثال بچه دار شدن رو ادامه بدیم برای اینکه که در روی ذهنمون رو ببندیم فرض کنید یک خانوم در سن چهل سالگی یعنی اواخر سن زادآوری گونه انسانی در این دو راهی قرار گرفته. بازم میگم فقط برای این در سن چهل سالگی انتخاب کردم که راه در روی ذهنمون دسته بشه. وقتی ایشون هنوز بچه نداره دو تا امکان براش موجوده. یکی اینکه بی بچهگی رو ادامه بده و دیگری اینکه بچه دار بشه. اما اگر انتخاب کرد که بچه دار بشه، اون امکان دیگه خود به خود از بین میره. وقتی به اراده خودش بچه دار شد، دیگه نمیتونه به اراده خودش بی بچه بشه. و اگر هم انتخاب کرد که بی بچگی رو ادامه بده، طبق فرض ما امکان بچه دار شدن رو به زودی از دست خواهد داد. پس در ساحت ناخداگاه انتخاب از این بابت سخته که با انتخاب هر گزینه تمام گزینه های دیگر رو باید پیش پاش قربانی کنیم. یدتون اول اپیزود گفتم که دلایلی که هشخاص برای فرار از تصمیم و انتخاب میارن اعماق متنوعی هم داره. بعضی هاشون خداگاهن، ناخودآگاهن و بعضی هاشون ریشه در اعماق بسیار عمیق دارن. در همین مثال بچه دار شدند بذارید اینو بررسی کنیم این خانم که دربارش گفتم ممکنه خودش علت ناتوانیش در انتخاب کردن رو در ساحت خداگاه اینطور شهر بده خب من هم بچه دوست دارم هم نگران آینده هم. هم دوست دارم زندگیم هدفمندتر تر بشه هم اینکه که خب حزینه های بچه دار شدن خیلی بالاست هم زندگی رو از یک نواختی در میاره هم آزادی های سلب میکنه میبینید میتونه دهها دلیل له و علیه بچه دار شدن بیاره و نشون بده اینکه نمی‌تونه انتخاب کنه به شرایط بیرونیه اصلا انتخاب انتخاب سختیه ببینید چقدر دلیل وجود داره که منو ترقیب به بچه دار شدن کنه و در مقابل چقدر دلیل وجود داره که منو از بچه دار شدن نهی کنه پس من اگر نمیتونم انتخاب کنم تقصیر خودم نیست شرایط من شرایط خاصیه که البته تا همین جا هم میشه یه تحلیل روی همین حرف هم زد سازوکار فرار از مسئولیت رو میشه متوجه شد توی همین دلایل ساحت خداگاه منتسب کردن مسئولیت به بیرون رو میشه تحلیل کرد اما ما به همینجا بسنده میکنیم و این رو تحت عنوان ساحت خداگاه نامگذاری میکنیم و از روش رد میشیم اما در ساحت ناخداگاه ما الان میدونیم که این قربانی کردن گذینه های دیگه به پای انتخاب نهایی به احتمال زیاد فشار محکمتر و زور بیشتری داره و تأثیرش در بیعمل موندن این خانوم بیشتره هر انتخاب یعنی نگفتن به باقی گزینهها. هر گزینه رو که انتخاب کنه گزینههای دیگه برای همیشه از بین میره حالا توی این مورد فقط دوتا گزینه پیش روی ایشونه ولی در بسیاری از موارد زندگی ما گذینه ها متعددن و با انتخاب یک گزینه چندین و چند گزینه رو باید قربانی کنیم این شد ساحت ناخوداگاه ماجران خیلی همون دیگه متوجه این ساحت از ماجران نیستیم اینجا پای سازوکار دفاعی پرهیز از انتخاب میاد وسط یعنی فرد با انتخاب نکردن بین گذینه های موجود گوش کنید قاعده بازی و قاعده زندگی رو نادیده میگیره مثالی که خود یالم میاره اینه که یه نفر توی یه جاده داره حرکت میکنه به یه دوراهی میرسه و نمیدونه از کدوم راه بره اونقدر صبر میکنه تا بلکه این دوتا راه دوباره بر هم منطبق بشن و اون مجبور نباشه انتخاب کنه میگفتم سازوکار دفاعی پرهیز از انتخاب یعنی نپذیرفتن قواعد بازی زندگی قافل از اینکه زندگی اصلا براش اهمیتی نداره که ما قاعده بازیشو قبول داریم یا نه؟ فرض کنید حالا مثالی که میزنم خیلی منطبق نیست بر آنچه که دارم میگم ولی فکر کنم به روشن شدن ذهنتون کمک کنه فرض کنید توی یه بازی فوتبال داور یه پنالتی برای یه تیم میگیره تمام بازیکاران تیم قربانی اگر بیان اعتراض کنن باز هم فایده‌ای نداره آقا پنالتی گرفته شده و این قانون فوتباله حالا فرض کنید تمام بازیکان ها به نشانی اعتراض بگن ما اصلا این داور رو قبول نداریم و زمین رو ترک میکنیم آیا فوتبال روح فوتبال اهمیتی میده؟ نه نهایتش اینه که بازی رو سهیچ اعلام میکنن تیم جریمه مالی میشه و فوتبال همچنان با همون قوانین و همون ذات به کار خودش ادامه میده زندگی هم با ما همین کار میکنه. اگر به قاعده بازی زندگی وقع نگذاریم و از بین گذینه های پیش رومون هیچ کدوم رو انتخاب نکنیم درسته که موقتاً از استراب ناشی از انتخاب و نگفتن به گذینه های دیگه فرار کردیم. اما زندگی خودش برامون تصمیم میگیره و تصمیمی که میگیره قطعا از تمام گذینه های پیش رو بدتره. مثال جا افتاد؟ اما حالا بیایید به ساحت جرفتر بریم. به اعماق امیغتری پای بنهیم که ریشه های ترس ها با اونجا به هم می رسن و در هم می تنن. همونطور که قبلا هم اشاره کردم در اعماق امیق ناخودآگاه ما چهار ساقه اصلی دیدگاه اگزیستانسیال به هم میرسن و در هم تنیده میشن و ایجاد یک وحدت میکنن اینجا دیگه امیقترین جاییه که میشه ساقه ها رو دنبال کرد اینجا اون قار بدویه که شیطان درش ویرت هاشو خوند تا از شیرابه جوشانی که در دیگ ترس قلیز میکرد موجودی پیدا بشه که انسان رو گمراه کنه این ترس بدوی وقتی از دیگ بیرون اومد سه تا جنین در رحمش داشت که اونها رو هم زایید تا در کنارش باشن و کمکش کنن پس در روز نخست تنها یک ترس وجود داشت و سه سائق دیگه از اون ترس بدوی ریشه گرفتن شما حدث میزنید سائق مادر کدومه؟ سائق مرگ. شاید به همینه که یولوم این سائق رو قبل از بقیه به ما شناسوند تمام اینها رو گفتم که حالا در اعماغ اون قاره بدوی دنبال سوال اصلی این اپیزود بگردیم چرا انتخاب سخته؟ و حالا گوش کنید گفتم که ما با هر انتخاب به گزینه های دیگر میگیم نه انتخاب به معنای اگزیستانسیالیش دیگه یعنی انتخابی که در اون گزینه‌های دیگه یا به کلی از روی میز برداشته بشن یا اگر بعدا در دسترس قرار میگیرن کیفیتشون به صورت معناداری دگرگون شده باشه در این شرایط انتخاب کردن سخته شرایطی که گوش کنید با انتخاب کردن گزینه‌های دیگه از روی میز به کلی برداشته بشن امکان‌های دیگری که برای خودمون ممکن میدونستیم تبدیل به غیرممکن ممکن بشن و اینجاست که رد پای سائق اول پیدا میشه سائق مرگ غیرممکن شدن ممکنها. یادتونه؟ غیر ممکن یادتونه غیرممکن شدن هر ممکن برای ما ترجمان نزدیک شدن به مرگ هرچقدر ممکنهای بیشتری پیش رومون ببینیم، گویی از مرگ فاصله بیشتری داریم و مرگ غیر ممکن شدن تمام ممکن هاست. گوش کنید، برای یک نوزاد، هر ممکنی رو میشه متصور شد. آیا ممکنه یک قهرمان ورزشی بشه؟ بله. یک دانشمند چطور؟ بله. یک آشپز جهانی چی بله هر چه برای نوع بشر ممکن باشه برای یک نوزاد هم ممکنه اما با بالا رفتن سن مدام این ممکنها کمتر میشن مثلا دختری که تا ده سالگی به ورزش هیچ علاقه نشون نداده و هیچ فعالیت ورزشی نداشته و بدن ورزیده ای نساخته بعیده که بتونه یک ژیمناست درجه یک جهانی بشه بعیده بتونه قهرمان المپیک بشه تو جیمنستیک اما در پانزده سالگی دیگه غیر ممکنه مثال روشنه با بالا رفتن سن مدام ممکنهای ما غیر ممکن میشن پس از اونجا که هر انتخاب به معنای غیر شدن برخی ممکن میتونه برای ما تجربه خفیفی از خرد مرگ به همراه داشته باشه بسیار خب این اولین باری بود که به این قار بدوی پای گذاشتیم. جایی که معلوم میشه سه سائق آزادی، تنهایی و پوچی هم در واقع فرمان بردار سائق اول هستند. البته دیگه نمیخوام اینجا خیلی بترسنامتون، الان دیگه نیازی هم نیست. باری، بذارید همچنان در این قار بدوی سرگوشاب بدیم تا ببینیم میتونیم رد پایی سازوکارهای دفاعی سائق مرگ رو باز هم پیدا بکنیم. در حالی که در بخش آزادی به سر میبریم یک سازوکار احتفایی قدیمی دیگه که اینجا دوباره سر و کلهش پیدا میشه خود یا لام خیلی گذره البته بهش اشاره میکنه منم چون فکر میکنم دیگه این مفاهیم براتون جوافت داده خیلی وسواس به خرج نمیدم فقط قضیه اینه که اون سازوکار خود استثناپنداری که به ما این تبهم رو میداد که اگر جنگ بشه گلوله به ما نمیخوره به من نمیخوره این توهم رو هم در ما ایجاد میکنه که گوش کنید شاید دیگران با انتخاب کردن محدود و محدود تر بشن ممکن هاشون یکی پس از دیگری غیر ممکن بشه اما من نه من محدود نیستم من مثل بقیه نیستم ولی در بزنگاهی که پای انتخاب وسط میاد ناخوداگاه ما از روزنه این انتخاب به جهان پس از انتخاب نگاه میکنه و میبینه که ای بابا مثل اینکه راستی راستی بعد از این انتخاب یه سری ممکنها غیر ممکن میشن حتی برای من مگه من گل سرسبد هستی نبودم نکنه منم استثنا نیستم پس در آستانی انتخاب سازوکار خود استثنان متزلزل میشه و استراب سراغ آدم میاد بعدش چی میشه؟ سازوکار دفاعی پرهیز از انتخاب میره به کمک خود استثنان و نمیذاره از دریچه چشمی به جهان پس از انتخاب نگاه کنه جلو چشش میگیره میگه نگاه نکن حالا چقدر هم هوای همون دارد در جمبندی این بخش مشخصا نظر یالوم اینه که زیست اصیل در گروه انتخاب کردنه انتخابی هم بهتره که گوش کنید انتخابی بهتره که ممکنهای کمتری رو غیر ممکن کنه یالام خیلی اینو باز نکرده من سعی میکنم توی اپیزود فرعی سی و دو بهش بپردازم ولی میگه انتخابی بهتره که ممکنهای کمتری رو غیر ممکن کنه هرچند در این مسئله هم نباید وسواس خرج داد و نفس انتخاب کردن و سر دو راهی معتل نشدن خودش اصالت زیادی به همراه داره بسیار خوب بریم سراغ ساز و کار دفاعی بعدی خب در اپیزود 16 با عنوان قلم در دست توست درباره جهان برساخته شخصی یا ذهنی صحبت شد. اینکه جهانی که هر یک از ما در اون زندگی می‌کنیم بنا به نظر برخی فلاسفه به تمامی ساخته و برساخته ذهن ماست یا به تعبیری برساخته تجربیات ماست. مثال بارزی هم که میزنن مثال سگ دیگه. مثلا سگ در نگاه یک مسلمان معتقد، در نگاه یک مسیحی اروپایی یا در نگاه یک چوپان تفاوت‌های زیادی دارند. به قول فلسفه ابژه یکیه، سگ. پس این تفاوت از کجا میاد؟ از جهان ورساخته ذهنی. مسلمان این رو یک موجود مخلوق خدا میدونه که به هر حال باید ازش پرهیز کنه، نباید لمسش کنه، نباید خیلی بهش نزدیک بشه. یک مسیحی اروپایی اون رو عضوی از خانواده‌اش میدونه و یک چوبان او رو حافظه، اموالش میدونه که مثلا در کودکی برادر کوچکش رو هم از دست گرک ها نجات داده پس ذهن ما و تجربیات ماست که معانی رو میسازن معانی و جهان چیست به جز معانی و اگر ما با تجربیاتمون معانی رو خلق میکنیم در واقع داریم جهان رو خلق میکنیم در واقع نشون میدیم خالق جهان هستیم ما این رو این خلق کردن و این خالق جهان بودن رو تعبیر کردیم به در دست داشتن قلم آفرینش و این در دست داشتن قلم آفرینش رو نهایت معنای آزادی دونستیم و آزادی هم به همراه خودش استراب میاره دیگه جا تا اینجا براتون این مروری که کردم این مقدمه رو داشته باشین ما الان دنبال پاسخ این سال هستیم که چرا تصمیم و انتخاب دشوار است تمام این مقدمه رو گفتم که بگم در آستانه تصمیم یا انتخاب این قلم به دستی یادآوری میشه این قلم به دستی جلوی چشممون آورده میشه یادمون میفته که قلم در دست ماست چون تصمیم و انتخاب در ساختن اون جهان برساخته شخصی ما در شکل گیری تجربیات ما نقش اساسی دارن در آستانی تصمیم و انتخاب یهو ها میبینیم که ای بابا انگار راستی راستی قلم در دست ماست یه آزادی آزدی اگزیستنسیال به همون یاداوری میشه و استراب ملازمش از پشت سر برامون دست کن میده و تازه این تمام ماجرا هم نیست لحظه انتخاب و تصمیم به خاطر اینکه ما رو متوجه آزادی می کنن شباحت ماهوی به خورده مرک دارن چون ما رو از روزمرگی به هستی آگاهی پرت می کنن یادتونه دیگه خورده مرک ها باعث می شدن ما از منش روزمره خارج بشیم و به هستی آگاهی پرت بشیم یادتون باشه ما هنوز در اون قار بدوی هستیم و داریم تأثیرات سائق اول رو در پرهیز از تصمیم و انتخاب بررسی میکنیم حالا این مواجهه با آزادی و آگاهی غیر از اینکه قلم بدستی و آزادی بی نهایت رو به ما یادآوری میکنن یک معنای دیگر رو هم تهدید میکنن یک معنای مرتبط با سائق اول اون هم ایمان به حامی غیبیه خیلی ساده بخوام بگم این میشه اگه حامی قیبی وجود داشت که قلم در دست من نبود در دست او بود پس باز میبینیم که سازوکارهای دفاعی در هم تنیده میشن پس ایمان به حامی قیبی یکی از سازوکارهایی یک که فرد رو مجاب میکنه از تصمیم و انتخاب شونه خالی کنه و منتظر بمونه تا دو راهی تبدیل به راه مستقیم بشه روشن شد؟ باری تا اینجا به نظر خودم اشارات این اپیزود جزو نقصترین اشارات رواق بوده و تازه هنوز ادامه داره پس آماده باشید همچنان دنبال جواب این سؤالیم که چرا تصمیم و انتخاب سخته؟ اولین جوابی که دادیم یعنی پرهیز از غیر ممکن شدن ممکن بیشتر ناظر به انتخاب بود. تفاوت انتخاب و تصمیم را هم که باید مدام ملتفتش باشید. دومین جوابی که دادیم چی بود این که با انتخاب و تصمیم قلم سرنوشت رو در دست خودمون میبینیم و استراب آزادی سراغمون میاد این جواب دوم مربوط به هر دو حالت تصمیم و انتخاب بود و حالا جواب سوم که بیشتر ناظر به تصمیمه چرا تصمیم دشواره بریم سراغ پاسخ به این سوال در اپیزودهای قبل اشارهات زیادی به تکانه و ارتباطش با اراده داشتیم اینکه نخستین بارقه های اراده از تکانه ها سرچشمه میگیره و جامعه پذیری یعنی تبدیل تکانه به اراده خداگاه اینا رو یادتونه دیگه این تبدیل توسط والد یا حالا بالغ قالب در زندگی کودک صورت میگیره پدر مادر برخاهر بزرگتر و راه صحیحش هم اینه که کودک بفهمه با جایگزین کردن اراده به جای تکانه تذیرفتنی تر میشه، بیشتر دوست داشته میشه و زیست عاطفی قنیتری برخوردار خواهد بود. اما عمدتا در این مسیر والدین اشتباهاتی هم میکنن که قبلاً بهش اشاره کردن. مثلا شرطی کردن بچه، سرکوب تکانه و چیزی که الان میخوایم بهش بپردازیم. یعنی تزریق احساس گناه در ازای تکانه. من مجبورم اینجا رو با مثال ساده بیان کنم ولی شما اگر پدر مادری هستید که فرزند نوباوه دارید باز لازمی که این مفاهیم رو جداگانه و با دقت و وسواس بیشتری دنبال کنید و آنچه که من اینجا میگم قرار نیست راه گوشا و راه شما باشه فرض کنید مادری هر بار که بچهش تکانعی عمل میکنه مثلا جیغ میزنه بهش بگه دیگه دست ندارم یا مثلا بچه یه چیزی رو به زور میخواد مادره بهش میده ولی میگه دیگه باید قهرم و خلاصه بچه هر تکانه‌ای که نشون بده مادر اکسل عملی انجام بده که احساس گناه رو به بچه تزریق کنه قبلا چی گفتم؟ چون در آینده به هر حال اراده جایگزین تکانه میشه این احساس گناه نسبت به تکانه در گذار تکانه به اراده از بین نمیره و با اراده همراه میشه این میتونه یکی از دلایل دشواری تصمیم باشه روشن شد با توضیح بدم چون تکانه رو با احساس گناه دادن سرکوب کردن احساس گناه ملازم تکانه شده و در روند تبدیل تکانه به اراده احساس گناه هم منتقل میشه این احساس گناه از کدوم نوع احساس گناهه؟ بگید احساس گناه روان نجندانه این مورد که الان بررسی کردیم در واقع به معنای واقعی یک روان نژندی شناخته شده است که ممکن مثلا حالا من در خودم سراغ نداشته باشم شما در خودتون سراغ نداشته باشید ولی بدونید که از اون انواع روان نژندی شناسنامه داره از اونایی که روان درمانگرها چشم بسته ام تشخیصش میدن خیلی بسامت داره در مراجعان به روان درمانی این افراد در بزرگسالی هنگام تصمیم گیری احساس ناخوشایندی رو تجربه میکنن که ریشه در ترس از جدایی و احساس گناه ناشی از ایستادن در مقابل فرد قالب زندگی داره هر بار که میخوان تصمیم بگیرن احساس میکنن جلوی پدر و مادرشون میخوان واسن خب این هم از احساس گناه روان نجندانه و سنگی که پیش پای تصمیم میندازه ببینم انتظار ندارید که این بحث اینجا تموم بشه ها چون تموم نشده اینجا لازمه باز هم جرفکاوی کنیم و باز بریم سراغ اون قار بدوی بذارید من اینجا یه مثال ساده شده بزنم که درش هر سه ساعت خداگاه و ناخداگاه و بدوی رو ببینیم بعد میریم سراغ نمونه بالینی یالوم باز تحکید کنم دنبال این سوالیم که چرا تصمیم سخته فرض کنید دوستی دارید که در شکلی مشغوله برای مثلا ده سال که ای بهش نداره پیشرفت خاصی هم درش نمیکنه خودم مثلا به خاطر همینی که علاقی بهش نداره و صرفا برای گذران عمر بهش مشغوله و معنایی هم براش نداشته و نداره این شغل از طرفی به علاقه و استعدادش در یک کار دیگه چنان ایمان دارید که مطمئنید اگر این شغلش رو ول کنه ازش بیاد بیرون و بره دنبال علاقه و استعدادش قطعا موفق میشه قطعا خوشحالتر خواهد بود و پیشرفت میکنه فرض رو متوجه شدی؟ باری، بلاخره یه روز میشنید بهش میگید فلانی، تو چرا این کار رو نمیکنی نمی کنی دنبال علاقه و استعدادت؟ من مطمئنم اونطوری خوشبختتر خواهی بود حالا، در ساحت خداگاه ممکنه چنین جوابهایی بشنوید ای آقا علاقه رو بزار در کوزه آبشو بخور، این یعنی انکار یا مثلا اینکه بابا این کار دل خوش میخواد یا سرمایه اولیش رو تو میدی یا بابا من منتظرم این چند سالم بازنشسته شم تو میگی بیا از صفر شروع کن یا منتظرم وقتش پیش بیاد میبینید در حالت خداگاه از تصمیم اینطوری پرهیز میکنه در ساحت ناخدوگاه گفتم احتمال داره تصمیم گرفتن براش احساس گناه نوع دوم رو به همراه بیاره و خودش متوجه نباشه. مثلا به این شکل که پدر و مادرش دوست داشتن این شغل رو داشته باشه و بیرون اومدن از این شغل ممکنه بهش حس جدا افتادگی بده. حس اینو بده که جلوی پدر مادرش ایستاده تو روشون قرار گرفته مثلا توی بعضی مشاقل حدس میزنم که اینطور باشه پدر و مادر هر دو یک شغل به تعبیر آمه آبرومند دارند و ممکنه بچه ها رو هم از راه های غیر مستقیم مجبور کنند که همون شغل رو انتخاب کنن و یکی از این راه های غیرمستقیم میتونه همین احساس گناه دادن باشه پس در ساحت ناخدوگاه که این دوستمون خودش به زبون نمیاره بیرون اومدن از این شغل ممکنه براش به معنای تو روی پدر و مادر ایستادن باشه ناامید کردن پدر آرزوی مادر رو کور کردن روشن شد؟ اما در اعماق امیقتر پای احساس گناه نوع سوم وسط میاد. گفتم که گاهی در اعماق امیق بی تصمیمی پای احساس گناه نوع سوم وسط میاد اما چطوری؟ بذارید اون مثال خودمون اون دوستمون که از شغلش رازی نیست رو, رو بعداً ادامه بدیم و فعلا شما رو با مورد بالینی خود یالوم آشنا کنم بانی؟ زنی 48 سال است که قبلا هم به ماجراهاش اشاره کرده بودیم ولی الان نیازی نیست یادتون بیاد ولی اگر یادتونه برام پیام بذارید که بفهمم کدوم رواقی ها حافظه بهتری دارن و بگید که چی دربارش گفته بودم باری بانی یه بیماری داره که باعث گرفتگی های رک ها و موی هاش میشه و اگر درست ازش مراقبت نشه فعالیت‌های روزمرهش رو هم کم کم مختل می‌کنه و حتی ممکن مجبور به قطع عضو بشه. بانی سالها بود که به این بیماری مبتلا بود و به گفته پزشکان سیگار سم مهلکی برای مبتلایان به این بیماری محسوب می‌شد. اما بانی به سیگار کشیدنش ادامه میداد و طبیعتا روند بیماریش تسریع می‌شد. ده سال قبل شوهرش که آدم فعال و اهل طبیعت و گشت و گذاری بود یه روز نشست جلوش و گفت ببین باید بین من و این عادت زشتت یکیو انتخاب کنی بانی وقتی اینا رو پیش یالم تعریف میکرد به این عادت زشت خیلی معکد اشاره میکرد ناراحتش میکرد وقتی شوهرش بهش میگفت این عادت زشتت به جای سیگار کشیدن میگفت عادت زشتت خلاصه بهش گفت بین من و این عادت زشتت باید یکی یکیو انتخاب کنیم چون من بین بانی زمینگیر و زندگی پرشور و حرارتی که میخوام قطعا دومی رو انتخاب میکنم بانی چیکار کرد؟ آیا سیگارش رو ترک کرد؟ نه نتونست تصمیم بگیره قبلا گفتم دیگه تصمیم صرفا با عمل معنا میشه یعنی اگر بگیم من تصمیمم رو گرفتم ولی هنوز عملیش نکردم این خب معنی نداره این غلطه این تصمیمم از اون کلمه که بین معنای رایجش و مراد روانشناختیش تفاوت وجود داره ما وقتی میگیم تصمیم همراه با عمله میگفتم بانی نتونست تصمیم بگیره ولی همسرش تونست و ترکش کرد از اون روز تا حالا ده سال میگذشت و بانی هنوز سیگار میکشید و سلامتش هم بیشتر و بیشتر تهدید میشد. پیش یالوم اومده بود تا کمک بگیره و قبل از این هم انواع و اقسام شیوه های درمان رو امتحان کرده بود ولی خبری از تصمیم نبود. چرا؟ اصلا همین که شیوه های درمانی مرسوم روش جواب نمیداد میتونه نشون بده چقدر عمق این سازوکار دفاعی عمیقه. خب دیگه کم کم بریم سراغ گره‌گوشایی از ماجرا. احساس گناه نوع چطور پاش به ماجرا باز میشه احساس گناه نوع چی بود؟ احساس گناه حاصل از درک زندگی نزیسته احساس گناه از کوتاهی در خودشکوفایی یادتون اومد؟ راحت بخوام بگم این میشه گوش کنید گوش کنید اگر بانی امروز سیگار رو ترک میکرد معنیش این بود که ده سال قبل هم میتونست ترک کنه اینطوری مردی رو که دوست داشت از دست نمیداد اگر امروز سیگار رو ترک میکرد نشون میداد که 15 سال پیش هم میتونست ترک کنه و بیماریش اینقدر پیشرفت نمیکرد که نتونه خیلی از لذت ها رو تجربه کنه اگر بانی امروز سیگارش رو ترک میکرد می ترسید که زیر بهمن عظیمی از احساس گناه نوع سوم مدفون بشه این سازوکار دفاعی ما رو از بهمن احساس گناه نوع سوم میترسونه قبلا درباره احساس گناه نوع سوم گفتم که این احساس درسته که آزاردهنده است درسته که اضطراب‌آوره ویران کننده است حتی ولی اولا واقعیه یعنی مثل خیلی احساس گناه های دیگه حاصل موهومات نیست و دوما به شدت سازنده است بانی اول باید با این احساس گناه مواجه میشد تا بفهمه مسئول تمام آنچه بر گذشته خودشه تا بتونه از نقش قربانی بیگناه بیرون بیاد بانی تا قبل از این خودش رو قربانی بیگناه بیماری سیگار و شوهر بیراه می دونست. اما حالا قلم رو در دست خودش میدید. البته که بیماری رو ما به خودمون تحمیل نمی کنیم. اما مواجهه هرکس با بیماری انتخاب اوست. مثال بانی رو متوجه شدید؟ حالا برگردیم به مثال خودمون مردی که سالها به شغلی که دوستش نداشت مشغول بود، در حالی که در یک حرفه دیگه مستعد و علاقمند بود. در ساحت خداگاه و ناخداگاه بررسیش کردیم حالا از زابیه احساس گناه نوسته سوم بهش نگاه کنید چرا شغلش رو عوض نمی کرد چرا شغلش رو عوض نمی کرد قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم لازم اینو بگم که برای موسیقی پایان این اپیزود چند تا قطع رو در نظر داشتم. اولا هیچ کدوم دقیقا اونی که میخواستم نبودن ولی نزدیکترینشون به معنای مدد نظر من خیلی غمگین بود. خیلی دردآور بود و ترجیح دادم که توی این روزها یعنی روزهای پایانی دیماه 98 دیگه من کام شما رو تلختر از اینکه که هست نکنم. یکی دیگه از قطعاتی هم که میتونستم انتخاب کنم برای پایان این اپیزود خب خیلی شاد بود ولی احساس کردم اونم با نوای روحی این روز روزهامون هماهنگ نیست. تو همین گیرودار بودم که چیز عجیبی به چشمم خورد. استاد شمس لنگرودی رو احتمالا خیلیاتون میشناسید. شاعر و ادبیات پجروه خوب کشورمون که من بهشون ارادت زیادی دارم و به نظرم چهار جلدیگه تاریخ تحلیلی شعر نو اثر ایشون به تنهایی جایگاه ایشون رو در ادبیات ایران نشون میده حتما میدونید که ایشون فیلم هم بازی کرده که در نوع خودش کار جالب و یه جورای خلاف عرفی بود دیگه فیلم احتمال باران اسیدی ولی چند روز پیش این شگفتی و خلاف عرفی برای من خیلی بیشتر شد زمانی که دیدم ایشون یک آهنگ منتشر کردند اول باورم نشد فکر کردم ترانه‌ش مثلا ایشونه بعد دیدم نه خودشون خوندن حتی ملودی رو هم خودشون ساختن متوجه هستین دارم به چی اشاره می کنم. خلاف عرفی منظورم چیه اینکه یک استاد ادبیات بیاد یک آهنگ بخونه اونم در سن شاید نزدیک به 70 سالگی الان مطمئن نیستم ولی فکر می‌کنم همین حدود باشه چند روز بعد بخشای از مصاحبه ایشون درباره این ترانه رو خوندم و دیدم که صحبتشون به کلیت معنای رواق ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داره و سوی دیگر محتوای ترانه هم با حال هوای این روزهای ما قرابت داره اگر سالهای سال بعد این اپیزود رو میشنوید بدونید که ما در آبان آذر و دی 98 حالمون خوب نبود و اپیزود سی و دوم دو با همین حال بد با یک هفته تأخیر منتشر شد بذارید با اون بخش از مساحبه ایشون که نظرم رو جلب کرد اپیزود سی و دو رو به پایان ببرم من نگران هیچ چیز نیستم جز زندگی هیچ چیز جز خود زندگی اهمیتی ندارد وقتی مرگ روبروی آدمی قرار دارد هر کاری که ما انجام می دهیم شوخی ادامه ی زندگی است و این بخش رو هم خودم اضافه می‌کنم. دریغ دریق و افسوس از زندگی هایی که این روزها ناتمام بود بذارید این پایان اپیزود سیو دو از پادکست رباق باشه و حالا بهتوند
1: دیگر از این سخنها چیزی ندارم جز مشتر حرفی دیگر از خاطراتم چیزی نمونده جز لکه درفی پشت این سرباز تنها قلبی نمانده جمرال در جنگ کوری در قلب سردش تیری نشانده پشت پیراهن این سرباز تنها رد ریال است سیر این کهکشان ها تیار بما بوی زوال است از کودکانه مسوم دنیا چه خرینی آیا فردای دنیا چون سعی از شکل سوال است؟ اما پایان هر تاریکی دنیا چوبی سپید است محکم نگهدار آنجا سرای گرم امیده اما پایان هر تاریکی دنیا صبحی سفید است غلبت محکم نگهدار آنجا سرای گرم امیده